0: Mira que te tengo dicho que una de las maneras que hay en el sistema capitalista de hacer que las empresas cambien y de que los servicios sean mejores, incluso te diría que a veces de que la sociedad sea mejor, es tirando de nuestro bolsillo, de nuestra cartera, de nuestro dinero. Pues eso es lo que va a pasar hoy. Que alguien va a cobrar la nómina y no va a ser en el BBVA. Y todo porque en diciembre, yo no sé si fue algo generalizado, me lo podéis confirmar o no, pero en mi entorno no soy el único, los que cobramos una nómina a través del BBVA, cobramos más tarde, en mi caso bastante más tarde, porque después vinieron los días de fiesta de por medio, que el resto de mis compañeros. Oye, pues dicho y hecho. Dije que retiraba esa parte de mi nómina, que es la mayor parte, del BBVA y retirada está va a camino a estas horas estará llegando si es que no ha llegado ya a N26 pero hoy no vengo a contarte esto hoy vengo a contarte una cosa que sí se ha hecho bien Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Y lo voy a hacer breve porque a veces, no solamente es que lo breve si es bueno, al revés, si lo, lo bueno si es breve dos veces bueno, es que a veces no sé qué figura de la literatura o del arte puede ser transmitir a través de la brevedad de algo que haces, la brevedad de algo que cuentas, eh, entonces, como lo que hoy quiero contar es lo rápido que ha sido la administración o lo rápida que ha sido la administración respondiéndome algo que era importante, eh, qué mejor que dejar el eh, capítulo en, en pocos minutos. Buenos días, es miércoles, 31 de enero de 2024, ya estamos en febrero, amigas, amigos, este es el capítulo 1143 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos a hablar de cómo, con la misma normativa con la que mucha gente se mete, que es la normativa de subvenciones a la movilidad eléctrica de lo que conocemos como Plan Moves 3, pero me da igual, aunque no se interese el vehículo eléctrico, aunque no se interese nada de esto, la reflexión es mucho más general. Cómo con la misma normativa que tanta gente denosta, que si no debería de pedirla, el ciudadano que si debería de ser como antiguamente que se tramitara a través de las eh, concesiones de los coches como si eso no fuera un problema para los propios concesionarios que están ahora mismo con el mínimo de personal posible que si ya las marcas directamente con la administración como si eso no fuera después objeto de posibles en fin no voy a hablar de corruptelas pero trucos varios, vale, que por ahí hemos pasado todos. A mí me adjudicaron una vez un Opel Vectra que nunca conduje para poder solicitar una ayuda de no sé qué historias. Todo eso lo montó el concesionario. Yo salí, eh, Yo salí beneficiado y debería de haber dicho que no, y no lo dije, la verdad, y aquí lo digo y me arrepiento. Me dicen que cuente mis contradicciones, ahí tenéis una. A tope con pagar impuestos, pero en aquella ocasión obtuve una ayuda sin haberla merecido. Os quiero contar lo que me ha ocurrido con el ente vasco de la energía. Voy muy rápido, telegráfico. Yo el 4 de diciembre encargo el Tesla Model 3, el coche que conduzco actualmente. Ese mismo día y con la hoja de encargo de 250 euros, de haber pagado 250 euros como reserva para que Tesla pusiera en marcha su maquinaria y me sirviera ese eh, Falcon que ahora conduzco, ese mismo día y con esa hojita nada más y con mi identificación evidentemente y con mi sistema de identificación ante la administración sistema de identificación electrónica en mi caso una cosa parecida a la clave permanente que aquí se llama Baku, no preguntéis ese es el nombre que tiene en menos de 15 minutos diría yo hice la solicitud a través de la sede electrónica del ente vasco de la energía no voy a fardar Quiero decir, no voy a decir todo es maravilloso, tengo que decir que yo ya lo había hecho otra vez y aunque esta vez era un poquito distinto, ya sabía lo que me iban a pedir y ya sabía cómo iba a ser. Me cuentan que en Andalucía, dos años de espera como poco, eh, hay otras comunidades autónomas, de Murcia me hablaban también, no sé si era uno de los integrantes de Están locos estos romanos, que por cierto tiene capítulo nuevo y os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis si es que no lo habéis escuchado ya, y si no habéis descubierto ese podcast, vais tarde, pero muy tarde. Ahora podéis tirar para atrás porque son episodios absolutamente atemporales. Eh, bueno, pues uno de los romanos, conductor de vehículo eléctrico, creo que contó una vez, lo recordaban ayer en la comunidad de Bala Extra en Telegram, que llegó a tardar tres años en cobrar la ayuda. Ente vasco de la energía dependiente directamente del gobierno vasco. Se solicita, empiezo a solicitar el 4 de diciembre. Termino de solicitar y entrego el último de los papelitos el 30, 30 de diciembre, que es cuando a mí me entregan el coche y por lo tanto yo puedo ya entregar la factura, el justificante de haber pagado, que no es lo mismo que la factura, y todas estas cosas que yo ya sabía. Ayer, 30 de enero, han pasado 30 días. Me llega una notificación de mi carpeta ciudadana de la sede electrónica del gobierno vasco, diciéndome que tengo una notificación. ¿Podía ser una multa? No lo es. Era una notificación de que me habían concedido, habían resuelto positivamente mi solicitud de ayuda del MOVES 3 que me va a reportar 4.500 euros de ingresos eh, por haber comprado el coche. Me subvenciona la compra del coche. No me contéis ahora luego lo de que tengo que declararlos y todo eso, que eso me lo decís siempre. Y los del 2020 ni me vinieron en la declaración de la renta, y os aseguro que el gobierno vasco y la diputación foral de Vizcaya tienen una conexión completa, ni nunca nadie me los volvió a pedir. Entonces yo no sé si en la fiscalidad de Euskadi es distinto o si simplemente hice algo que le eché jeta, nuevamente otra contradicción, y al final, un día de estos, viene Hacienda y me dice que yo tendría que haber declarado aquello. No lo sé, no me importa, ¿vale? Lo único que quiero contar hoy aquí es que, a diferencia de lo que me ocurrió la otra vez, que alargué uno o dos meses el cobro de la ayuda, eh, porque se me pasó que había un botoncito que ponía a aceptar la subvención, eh, esta vez sí, ayer, según me lo comunicaron, directamente acepté la subvención. Fue un minuto, minuto y medio lo que tardé, me llegó la notificación mientras que estaba en el trabajo, suelo entrar mucho a la sede electrónica por motivos laborales, entré a mi zona personal, porque luego tengo una zona en la que represento al ayuntamiento en distintas cuestiones eh, ante, ante la administración de la comunidad autónoma, allí estaba la notificación, la recibí, la leí, la acepté, era positiva, una resolución positiva, Acepté la subvención y desde la aceptación de la subvención la otra vez hasta que lo cobré pasaron creo que menos de 10 días. Eh, con lo cual estaríamos hablando de que desde el primer movimiento que yo hice en la sede electrónica del Ente Vasco de la Energía hasta que el gobierno vasco me va a pagar la, eh, la subvención van a pasar en torno a dos meses. Dos meses. Yo sé que luego empezamos que si los vascos tal, que si es que Euskadi funciona mejor. Mira, en Euskadi hay cosas que no van bien, ¿vale? Hay algunas cosas que no van bien y hay algunos servicios públicos que se han deteriorado. Pero como también hay cosas que funcionan, lo quiero contar. Y como a nadie le amarga el dulce de los 4.500 euros de subvención que voy a recibir, que pueden ser 7.000, ya lo sabes, si achatarras tu coche viejo, eh, en mi caso 4.500, pues oye, van a ser muy bienvenidos... Pero es que además van a ser muy bienvenidos en un periodo de tiempo muy corto. Porque, como digo, a nadie le amarga un dulce, pero cobrar estos 4.500 euros dentro de tres años, si tu economía va un poquito justa para permitirte un coche eléctrico, pues puede hacer que no te lo compres. Hasta tal punto que marcas como MG te dicen que durante un año te adelantan la ayuda que en teoría te va a corresponder por el MOVES. Ojo, que después de un año o devuelves el dinero a MG, si no te ha llegado la subvención, lo tienes que poner de tu bolsillo o lo financias. Claro, te van a ofrecer que lo financies, ¿cómo no? Ya sabemos que últimamente las compañías que venden coches, pues también venden eh, financiación. Aunque está viendo ahí un cambio de tendencia, ya veremos. Igual que nos contaban eh, antes de ayer en un podcast de Economía que escucho cada noche que empieza a ser en torno al 60% de viviendas en España las que se compran a Tocateja. Eh, son dos ámbitos distintos y por motivos distintos. Eh. Quiero decir que las eh, viviendas en España se venden a Tocateja porque no se compran con un crédito hipotecario, porque quien las compra a veces no es una familia, sino que son fondos que luego invierten en viviendas de veraneo, en apartoteles y en este tipo de cosas. bueno Apartoteles no serán, pero viviendas que luego se dedican al alquiler vacacional. Que me quedan ahí menos para cobrar la subvención. Ya os diré cuándo la cobro, pero echadle cuentas que entre hoy mismo, que podría ser, eh, cosas más extrañas se han visto, sobre todo cuando hace referencia a las administraciones eh, que mueven dinero en Euskadi, o como muy tarde diría yo, igual me equivoco, pero como muy tarde en los próximos 10 días. Satisfecho, y aquí lo dejo, porque he dicho que iba a ser breve y ya me estoy alargando. Eh, sí, lo reconozco, lo cuento un poquito también para dar envidia, la verdad así que, como decía el de la película vente para Alemania, Pepe, pues aquí estamos los vascos, acogemos a cualquiera que queráis venir a vivir Acaba el bala extra de hoy, puedes dirigirte a mí en mastodon en arroba el ojo que ves emilcar .social, o por correo en pedro Pedro Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, como está haciendo mucha gente en los últimos tiempos, cosa que agradezco porque tenemos un montón de temas abiertos. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.